0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør. Her ser vi inn jeg midtede. Jeg, Eli Hermine Heidal fra Rør-Norge, prøver å finne ut hva som beveger seg i rørebransjen. Vi sitter nede på majorstuen på Rør-Norge sine kontorer, og intervjuer og prater med bra folk fra bransjen. I dag har vi med oss Martin. Martin fra nettopp Rør-Norge som har vært her tidligere Og han sitter jo med sinnssykt mye bra kunnskap Så han, ja, han er tilbake nå og kommer definitivt til å komme tilbake senere Så ja, Martin, er det noe kult som skjer med deg for tiden?
1: Nei, midt i
0: Corona da, så det er ikke så mye
1: kult som skjer for din faktisk er det, er det hjemmekontoret? Hjemmekontoret, ja
0: ja, nettopp. Det, har du lagt det til noen rare vaner, eller? Uh, nei,
1: altså, lunsjen kan være sånn enten klokka ni eller klokka to. Eller, man, det er liksom etter hva man gjør det til, egentlig. Ja, ja
0: nettopp. Mm. God frokost uansett, eller? Uh, hva sa God du? God frokost? Det, nei, jeg,
1: jeg klarer ikke frukost. Det, det skjer bare ikke. Jeg har
0: aldri klart frokost. Nei, sånn, for meg som er alltid ute og... Jobber og er fysisk, jobber veldig mye liksom med fysisk arbeid, da, så må jeg ha en god frokost. Mm. Så jeg har lagt, jeg prøver å få um, middagen ikke så rå, men, men frukosten skal være dritbra. Da. Altså bare sånn uansett hvor sulten jeg er, skal jeg bare få i meg masse mat og få mig energi tidlig på dagen. Jeg tror det er kjempeviktig. så kjempeviktig. Er du, du
1: som sånn brødmenneske, eller må du ha varme rett og slett? Jeg
0: er dessverre brødmenneske, men ja. det er det jeg må prøve å liksom bytte om litt. Da. Fordi mm. bare brød funker jeg ikke har dårlig. Nugges skiv om morgenen, det, for, det blir for dumt liksom. Så drikke mye om morgenen, spise masse digmat mat, bare få i seg mye, det tror jeg er... Det er viktig, så, Men Martin, eh, du er jo her for en eh, grund Aller først, Eli, hvordan går det med
2: deg? Det går bra med meg. Ja. Jeg gleder meg jo egentlig bare til å snakke med Martin, for i dag skulle temaet være kvalitetssikring. Yes, sir. Eh, og er det noe han kan, så er det det. Mm. For han er jo, for de som ikke har hørt Martin i forrige, eller første gangen han var her, så er jo han en real fagnerd innen rørt. Uh, og dokumentasjon og kvalitetssikring er jo en veldig viktig del av faget som kanske blir snakket litt lite om, så var er derfor jeg foreslår dra inn Martin her i dag? Ja,
0: Martin er ikke bare en nød, men han er jo også er blitt mitt, uh, mitt forbilde. <hå> Siste episode så skjønte jeg hva Martin faktisk driver med, og hvor engasjert og hvor, uh, uh, hvor mye han betyr da, for, um, for bransjen, så det var, uh, det var nice. Uh, uh, men Martin, hva skjer? KS, hva, hva går det i?
1: alltså bedrifter alltså folk generellt altså har et sånt lite sån kanske lite sånn rart förhållande till KS. Eh KS i sig själv är ju dokumentation. Det är att og och verifiera det ting man driver med. Ser man på på så står det egentligen ingenting om, om det att dokumentera. Du ska ha du ha, står ingenting om det att fylla ut og och står ingenting om ehm hur det ska loggas så videre, men det som står er at det skal stå masse rutiner i paragraf 10, 1 og 10, så står det masse rutiner for ditt, rutiner for datt, rutiner for avvik, rutiner for hvordan man håndterer avvikene og så videre. Det som egentlig er essensen her, hvordan skal man da kunne dokumentere disse, at man følger disse rutiner hvis man ikke fyller ut sjekklistene? Mm. nå hadde
2: jeg døtt helt av hvis ikke jeg hadde skjønt og altså, da, hallo, saksforskriften det ja. er jeg helt sikker på at det er sjukt mye folk som ikke <laughs> ja, det, vet hva det er,
1: ja, det er nå må du snakke så. norsk, norsk ja. byggesaksforskriften altså det er egentlig lov, altså det, det å byggesaksbehandle ting da, sende inn søknader for lov til å bygge
2: så det, det er rett og slett sånn at det er noen krav i det landet her mm. til at hvis du ska gjøre noe så må du søke eller gjøre ting i forkant ja Eh uh, og du må vite hva du driver med. Mm. Men
1: dette, dette det, det som er, er prinsippet med KS i seg selv er at det, den, KS er kvalitetsikring. Kvalitetsikring ja. og okay. beklager at det Det jeg,
2: altså, jeg jeg vil opp at at vi som hører på skal ikke skal detta.
1: Ja, ja. ja, nei, jeg skjønner det også. Altså. Men det, det det som er hele prinsippet da med 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 er at man skal dokumentere de tingene man har gjort. Altså du har jo når man skal bygge et bygg i dag så må man projisere og man må utføre. Men. Det egentlig, da man skal man dokumentere prosjekteringen sin, og man skal dokumentere utførelsen sin. Så det er egentlig det egentlig, kvalitetssikringen er, Men det gjelder i prinsippet kun søknadsbytte tiltak. Ser man på service- og velikeholdsmarkedet, så er det ikke noe krav til KS i seg selv. Det er ikke någon som heter at man må fylle et sjekklister, men den dokumentasjonen uavhengig senere vil jo ha en god... Øh, Godt grunnlag for, et, for, for, for hvis du skal oppnå en twist, blant annet. Mm. Hvis man fyller ut sjekklister selv på da, service- og vedlikeholdsarbeid, altså bare en enkel sånn, stramme av vannlåsen, eh, stramme av kupplinger, sjekke at ting ikke lekker og sånt, og har mm. en dokumentasjon på det, så vil man gå
0: hands-free senere, da, eller få muligheten til det, så frem til mm. man ikke har gjort noe galt. Ja. Mm. Vi avslutter jo siste episode med å snakket om hvordan bransjen, altså siste episode du var her, så snakket vi om hvordan bransjen ville se ut om, om ti år. Mm. Um, og da pratet vi om mye mer KS. Um, ja. Og da også innen service. Uh, så det var jo akkurat det du sa nå, at ja. det kommer til bli viktigere og viktigere.
1: Det jeg hadde i bakgrunn, det var jo en ny avhendingsloven som vill komme. Uh, avhendingsloven i seg selv gjelder egentlig Eh, salg av eiendom salg av en bolig du eier regler for mm.
2: vad du kan gjøre når du skal selge et hus mm, mm. Ja.
1: og det som er i, i dag altså det er veldig få rødligere eh, eller bedrifter også sender den sak eh, som sender dokumentasjon til sluttforbruker eh, er, lov,
2: er ikke det egentlig et lovkrav? Martin? det er et lovkrav men hvorfor sier vi liksom er det få som egentlig er det greit da? Det som, bluffen,
1: Det som mange lener sig på, det er jo dette med som står i, i tekken. Eh, hva er tekken da? <laughs> Byggteknisk forskrift, så må det være underlagt. Er det da. det
2: som heter tek 17?
1: Tek 17, ja. Nå er det godhøren.
2: Jo, ja, men altså, jeg husker jo for noen år siden jeg drev med lærlinger, så var det, spurte jeg da, for det, det var før tek 17 da, det hette tek 10. Og så husker jeg jeg spurte liksom, ja, er det noen av dere som vet hva tek 10 er for noe? Ja, 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 var det en som sa, jeg får høre det. Nei, ja, den er litt bedre enn Tech7. Nei,
1: <laughs> litt bedre enn Tech7. <laughs> det er det jo ikke, 7 Men det var jo noe som er Tech07 også. Ja, 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 men, det er
2: sånn er det. men det er jo en forskrift, byggteknisk forskrift. Men Tech7 vet jo hva alle håndtverkere er. Mm. Men Tech17 er ikke det samme som
0: Tech7. <laughs> Nei, Nei Tech7 sitter litt bedre... Ja, en, <laughs> ikke, vi er mer glad i Tech7 enn Tech17, kanskje. Men ja.
2: Ja, kan, kan jeg bare si en ting til? Ja. Fordi at Tech17, som er liksom det er det som er bygge liksom byggeforskriftene for mm. alt, som er, alt som skal bygges i Norge, mm. enten det er en total rehabilitering eller mm. det er et nybygg, så må du følge byggetek 17.
1: Mm.
2: Og det er veldig mange som tror at det er så vanskelig, men det er jo det dårligste du har lov å bygge.
1: Det er minste kraven, ja. Det er alt litt rart at, at ikke bedre. folk
2: snakker mer om, synes jeg. Mm.
1: Men det som det, det bedriftene lener seg på da, når de ikke skal dokumentere ting, det, at det, det står jo at man har muligheten til, dersom det er overflødig informasjon, så trenger ikke sluttbrukere å, å, å få den informasjonen av den FDV-en, ikke sant? Mm. Forvaltning, drift og vedlikeholdsinstruks. Men kan bare si det med en gang, det gjelder ikke for rødeleggefaget. Altså, mm. det man leverer eh, som rødelegger, det er produkter som krever vedlikehold, det krever service, der er det også pliktig til å levere altså. mm. Men jeg
0: har
2: sett dokumentasjon eh, fra rødelegger som handler mest om hvordan du ska vaske porselen ditt, og det er jo strengt at det? det er uinteressant, jeg tror
0: det er det, da har vi litt tenkt på akkurat det du sa der, mm. at det er uh, all annen information enn akkurat det, bryr ja, for... kanskje ikke du deg så mye om, men uh, men det å faktisk bare vite hvordan du skal vaske, det, det bryr kanskje kundensavn da?
1: Ja, det er jo liksom det, altså det som er at informasjonen er ment for sluttbrukere. Altså sluttbrukere skal egentlig vite hvordan man ska vaske produkter. Altså hvis det, det står at du skal ikke bruke syre til å vaske, liksom, så skal du ikke bruke syre til å vaske denne porslene. Hvis det står at det, det her anbefales til uh, syreholdige produkter, så skal man, kan man bruke det. Det er, mm. det, det, er, altså, det er egentlig bare det å lære opp kunden til bruk av denne FTV-en. Det står også informasjon til rødelegger, men øh, rødelegger skal jo bruke der liksom, mer på innmat, NRF-nummer og så, sånne ting. Så hvis det går eksempel fem år, da, mm. så skal man da kunne gå på grossisten og kjøpe dette produkten. Du må
2: jo kunne kjøpe erstatningsprodukter, mm, er sånn at meningen. hvis jeg har en dokumentasjon på en do, for eksempel, så bør jeg som forbruker da, kunne mm. gå in og si til den rødeleggeren jeg bestiller som skal komme og bytte den don at du i NRF-tv-en men så står det at det er en sånn og sånn type do, og det er et, mm. noe som heter NRF-nummer, sånn og sånn. Det är ju nog info att den röligaren faktiskt kan finne ut vad du har. Mhm. så det är ju lite viktigt att den dokumentationen då innehåller det ja, nei, ja. man behöver för att kunna liksom ut ting eller byta då ut ut och såna, det ikka?
1: Jo, det ja, är ju absolut. Och seker vara att man ska leverera FTVN, man ska se uppläring inför till bruk av installationen alltså. Till exempel ta ett helt exempel som jag har brukt många gånger på folkskolan. Eh, uh, du installerar ett helt vanlig servantinredning. Uh, du har gjort alt du skal, og så sjekker du at jeg lekker ikke og så videre, og så er du ferdig med jobben, og så sender du faktura og alt er ok. Og så begynner denne vannlåsen etter et halvt år å lekke. Hva gjør du da? Det er ikke liksom de tingene man må sette sig i tanker også, for hvis du som som utførende rødlegger kan da, dokumentere at du har gitt opplæring til kunden, kunden har signert på at etter et halvt år, eller et kvart år, så skal man etterstramme. Man skal rense vannlåsen. Mm. Man skal etterstramme hvis det er noe, liksom, på vannlåsen. Så er det slik at hvis det da skulle skje noe, og du kan da gå til kunden og si at, men du har jo skrevet under på at här har du fått opplæring. Det mm. har jo vist deg hvordan man skal gjøre det. Mm. Og det skulle vise at denne, denne servantinreningen er helt ødelagt så kan du faktiskt gå fri. Altså. Mm. Fordi du har du gjort din din dokumentasjon. Du har vist egentlig, da drar vi inn håndverktingsloven, som er en lov som alle må bruke når det er på, på Service of a som er ikke det. Så er det sånn at man skal vise omsorg for kunden, det står i paragraf 5, og man skal fraråde, det er paragraf 7. Så viser man omsorg for kunden, viser den hvordan den skal bruke produktene sine, så står man alltid fri. Og i hvert fall hvis kunden har på at dette forstår jeg. Men mm. så tar vi snarere da. Her har kunden da ikke skrevet noe på noen Du har ikke sendt noen ting FTV eller noe, hva som helst. Den servantinredningen rykker, fordi du ikke har gitt kunden opplæring på stramme vannlosen, så vil du stå ansvarlig.
0: Mm. Jeg tror også det er viktig å tenke på sånn ellers, bare hvordan man behandler kunden sine. Da tenker jeg ikke mm. på FTV og så videre, men hvordan man behandler øh, altså, service, jobbing, det er service. Og da er det mm. ikke bare at produktene til kunden får service, men mm. også kundene får god service. Mm. Uh, hvis du legger det i, som grundlag så, um, så begynner du også å tenke på hvordan kunden vil, uh, vil ha jobben gjort, og mm. hvordan opplevelsen til kunden blir når du, når du gjør jobben. Og du kommer også til å sitte igjen med mye bedre kundeopplevelser og uh, med bedre referanser, jungeltelegraf og alt mulig, som er viktig for mange nystartede bedrifter. Um, Boligmappa, har du noen tanker rundt den? Boligmappa er jo
1: et extremt godt produkt, uh, fordi den er ikke sånn at den følger da uh, eieren anlegget, den følger hele tiden uh, eiendommen. Så hvis, uh, hvis da en person flytter, så vil den uansett bare følge eiendommen. Det uh, i første gang så gjelder det kun for bolig-sammenheng, ikke for næringsbygg.
0: Mm.
1: Så hvis man har en bolig som man eier, gå inn på boligmap.no, der kan man legge inn egentlig alt som er. Man kan legge inn fakturer, da ser man at man har ett vedlikeholdt anleggene sine på teknisk nivå. Du kan legge inn malekoder, du kan legge inn allt som har med bygg å gjøre da. Mm. Og det er et utfattelig godt produkt som vil fremtiden være ekstremt gull verdt. Fordi, mm. eh, dra disse eksemplene som jeg har dratt nå, eh, du leverer ikke FTV-dokumentasjon, du pusser opp et bad, du lever, leverer ikke noe dokumentasjon på arbeidene så er det slik at når den nye avvendingsloven faller i kraft, så vil en taktsperson kunne se det, men hvor er bildene for skjult i installasjoner? Mm. Hvor er membranen? Hvordan ser den ut? Hva, hva, hvordan, hvordan er badet bygd opp? har dere noen har det noen ting? Og man sier da, nei, jeg har ikke det, men jeg har gjort det en håndverker da. Mm. Så faktisk kan da Aksmann sette en TG2 tilstandsgrad 3 på at det er alvorlig feil og skyld til mangler. Mm, fordi, fordi man, man ikke vet. vet ikke. Nei, og du kan tenke selv, det, verd, altså det blir et verdi, verdidokument å levere dokumentasjonen.
0: Mm.
2: Jeg har hørt at 1,5 million boliger i Norge er knyttet til den boligmappen. Betyr det at det er håndverkere eller bedrifter som har lagt inn info om den boligen? Altså hvis du, Severin, bruker du boligmappen forresten? Ja. Betyr det at når du har vært på en jobb, sånn, det da er lovkrav på dokumentation. Eller kan du med hånda på hjertet si att du er flink til å dokumentere alt gjør, eller er du også en litt sånn som lurer deg litt unna?
0: Nei, jeg, jeg lurer meg ikke unna, men det er, det er ikke dokumentasjonen som er det viktigste for meg. Altså jeg prøver å reflektere kundens behov, og um, de, ja, det de ønsker, rett og slett. Og det er ikke dokumentasjonen som er... Um, Um, som er det første de, de ber om det er bare å få jobben gjort uh, men når det er sagt så um, så vet jeg at dokumentasjon er viktig og jeg kommer til å bruke um, kommer til å bruke bordene med mappa mye fremover og ikke bare fordi det kommer til å gangne bare meg og kunden um, uh, men også fordi ehm um, nå kommer någonting inside tips du kan så tjäna pengar på det du kan ju mm. altså, ta det betalt for att göra ja, det då du, du kan ta bare betalt för att faktiskt lägga din som alltså lägga din i bollemoppa då tar det kanske ett uh, kvarter men det kan du då ta, ta um, betalt for det eh uh, jag jag husker inte exakt priset så sånn er när för lite tunn uh, typ men jag lurer på om det var någon sån 300000 nej nej altså 3000 i månaden ehm um, altså du
2: betalar for för
0: ja det sy är syltinit men jeg lurer på när det, det och det får du tjänta med lägg på kanske 300 kr eller sån på varje faktura du eh uh, sender ut på et serviceuppdrag så er det lätt tjänta in ehm um, tror också det er viktig viktigt framöver så ska det vara ehm um, hvis det skal være en god bedrift. Så. Det, er, det,
1: det er to nivåer man kan gjøre det på. Altså, enten som bedrift, så kan man gå inn på gårdsbruksnummer og så registrere informasjonen der. Da er det bedriften som har lagt inn informasjonen. Ellers så har man, på andre måten, det er personen som eier bygget, anleggseier som har lov å legge sin egen informasjon inn. Mm. Det er to nivåer. Ja, jeg, jeg fikk
2: regning fra elektrikerne vår her når vi drev å scheine huset vårt. Og når regningen kom så stod det på fakturaen vi har lagt inn dokumentasjon på alle arbeidet vi har gjort på huset deres i boligmappa.no tror jeg det stod jeg. Ja. Mm, mm. um, vi tar oss litt betalt eller vi oss vi har en avvis for dette tror jeg det stod. Jeg tror vi betalte 3000 kr. Ja. Og jeg må med det at når jeg så det, så jeg visste vad hva var, men mannen min ante ikke hva var. Mm. Og han bare, hva er det här Hvorfor skal jeg betale 300 grunn? Jeg mm. har ikke bedt om det. Nei. Og så logget han inn på boligmappa, og han var jo bare overbevist. Mm. Altså, ja. den elektrikerne skal vi bruke om igjen, for Nei, jeg, den elektrikern hadde full kontroll, han fremstod som seriøs. Eh, altså, ja, det var bare, jeg skulle ønske alle håndtakere var sånn. Mm. Det gjorde mig som kunde veldig trygg på at dette var en ordentlig bedrift. Ja,
0: det er kult, og jeg liker de nye tingene som kommer... Både kvalitetssikring, altså boligmapp og med på alle de greiene der, mm. men også uh, det er gøy å prøve ut nye, nye ting, sånn som VIPs-betaling for eksempel, altså å mm. um, bare gjøre ting litt bedre for, for kunden. Uh, det er dritkult, fordi kundene blir så sykt happy når de får en... Uh, Vipps faktura för exempel som er hellre lika alla andra fakturor men men de får den rätt in på mobilen och det tillbaka på det från 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 mina kunder har varit så sånn att det, detta funka faktiskt inte alltid så sånn som vi skulle önskat men de synes det syns här så kul att at faktiskt prövar att den rörlig blir bara ut att pröva Vipps betalning.
1: När vi vill skita in då alltså när man ger ett pristilbud till kunden då til sluttforbruker her, så legger man på de 300 kronene mm. i tilbudet. Ikke komme det i etterkant. Nei, det ja, det så bare sånn at har det der korrekt. Altså. Jo, mm. men jeg,
2: ser, uh, jeg følger jo litt med på det som skjer på det området der, og jeg må se si at disse kjedene som er rå på og bad, og sånn varmebad, eller kanskje spesielt badmiljø og komfort, har vært veldig flinke til å vise at det der med dokumentasjon er viktig, og den profilerer jo også mm. og for kundene sine. Og der har jo rett, kanskje resten av bransjen ganske mye å lære og gjøre det så ordentlig som det de forlanger at de kjedebedriftene gjør da. Mm. Så det er jo med å stramme opp bransjen vår litt og så gjøre oss mer seriøse rett og slett. Det
1: er en del av gamea altså å, 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 å levere dokumentasjon i hvert fall når man pusser opp store ting altså. De som ikke gjør det vil jeg kalle helt dønn, useriøse. Eh, mm. Gå på Rimi eller jeg vet ikke om Rimi eller finnes det finnes Kiwi. Kjøp en kalkulator så får du en sånn en sånn liten blokk altså, med, med hvordan man skal håndtere dette produktet, denne kalkulatoren mm. og så pusser du opp av 240.000-300.000 og så får du ingenting i informasjonen det, altså, det, 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 det går ikke ja, jeg tror ikke det er så det er mange vet
0: hvor de ligger altså mm. um, enten så, så er det proff og gjør alt profft og du blir du også stampet liksom, som en bra bedrift leverer dokumentasjon mm. og alt mulig eller så er du ikke det i det hele tatt du, jeg tror mange ikke er klare over det altså
1: så dokumentasjonskravet gjelder egentlig uavhengig av alt, eh, selv om det er service- og velikeholdsmarkedet, eller om det er eh, proffmarkedet, altså sektornspilliteltiltak, så må man levere dokumentasjon. Eh, man skiller ikke noe der, altså. Det man skiller på er egentlig, eh, interessant var det her, dette med kompetansekravet, fordi eh, service- og velikeholdsmarkedet, så er det faktisk sånn at man skal være fagskyndig personell, hva er det? Hva er fagskjønn du? Det er etter kommunal- og moderniseringsdepartementet satt som, eh, som eier en anlegge som selv skal definere vad som er fagskjønn i nok. Eh, kravet til rørleggere kommer egentlig først til anvendelse når da, i, det i søknomspolitittiltak. Den står nedfelt blant annet krav til praksisutdanning, kapittel 11.1, 11.2 og 11.3. 11, 11,
2: og er nok mange som kommer til å slå mm. opp der.
1: <laughs> ja, men det er ganske interessant, for det er stål eller kram praksis mm. og utdanning. Så det er liksom, det er først da man altså anmeldes til, til å bli å svenn, da, og mester og ingeniører og den biten der. Mm -hmm.
2: Det du egentlig gjør er å heie på bedrifter som er flinke til å dokumentere uh, og si at det, og understreke over alle at uh, mm. detta er viktig. Det er, faktisk, det er ikke sånn at du gjør det bare for gøy. Det er faktisk et lovkrav.
1: Det er lovkrav, og som jeg, jeg vil i hvert fall hevde, hevde da, er at du kan ikke lure deg unna det kravet i, i, i forskriften ved at det
0: er overflødig krav. Det går ikke. Det er, Men, ja, en ting som jeg lurer på er at um, i min tidligere bedrift, eller der jeg jobbet, min tidligere arbeidsgiver, der var det um, noen av de som satt på kontoret. De, uh, de var utrolig gira på å um, slutte med det og begynne å skru igjen. Uh, fordi det ble, ble så utrolig mye uh, KS og veldig mye dokumentering og mye papirarbeid. Det var ikke det de hadde sett for sig, men det blir jo åpenbart ikke noe mindre av det her. Hva er løsningene? Skal man finne en person som, det er for eksempel Martin, som er interessert i, i det, eller hva er løsningen? Altså,
1: det hjelper ikke at en bedrift ansetter en på, på KOS. Det, alle i bedriften må være med på et laget. Altså, det er som et kjede. Altså, ryker kjede, så er det ikke verdt noen ting. Mm. Så det forplikter alle i organisasjonen er ledelsen god på å pakke OS legge til rette for de som må bruke så er det ikke vært noen ting hvis ute ikke bruker det. Og samme andre veien til de, de som er flinke ute, som leverer dokumentasjonen på den korrekt måten. Hvis det ikke blir håndtert riktig innad i administrasjonen, så funker det ikke.
2: Men det er jo noe som heter sentral godkjenning. Det er vel en ordning som er litt under i spill. Mm. Men sånn som det er nå, så er det noe som heter sentral godkjenning for ansvarsrett. Mm. Det betyder at du som bedrift for å kunne utføre en del arbeid må søke central godkjenning for å få lov å gjøre de jobbene. Og for å få lov å få sentral godkjenning så må du dokumentere at du har et såkalt godkjent kvalitetssikringssystem. Mm -hmm. Og år om annet så kommer direktoratet for byggkvalitet på kontroll. Du får ett brev i posten hvor det står at uh, nå skal vi ha en uh, kontroll, og det er jo ikke sånn at den kommer og ser deg inn i øya nødvendigvis, men den kommer og besøker bedriften din, sånn som jeg har hørt veldig mange har inte til meg i hvert fall og vært mm. fortvilet. Da hjelper ikke å ha et korsystem som er en perm som står oppe i hylla på jobben, eller at det en på jobben som jobber med kvalitetssikring. Mm. For de kommer til å stille spørsmål som avdekker veldig fort om dette er noe som er gjennomsyret i bedriften, eller om det liksom bare er noe du latter som du har, og så følger du det ikke. Men du hjälper folk med som Martin gör ju ikväll det? för detta är ju så kvalitetsäkring.
1: Ja, men må man måste ju inte att det är inte någon krav att man behöver central godkännande for att kunna påta sig säkerhetsansvar till dag, man kan vara klar ansvar. Ja. En eh, lokal lokalgodkännande är finns inte längre. Ah. man kan vara klar ansvar. Central eh, godkännande har blivit ett sånt eh, hva skal det si for når direktoratet hevder selv at det er et sånn kvalitetsstempel for bedriftene? Men det
0: er jo søkningsprosessen som går
1: fortere. Det som er hele hov hovedforskjellen da, er at man må fortsatt erklære ansvar når man har central godkjenning, men man slipper å dokumentere kompetansen sin. På hver gang? På hver gang. Så sentral godkjenning, da har du allerede en forhåndsgodkjent nøkkel eh, hos direktoratet, slik at man da kan bare erklære ansvar, og så har man da innenfor sin sentral godkjenning, så er det bare å tytte og kjøre.
0: Men uh, spørsmål, um, hvem er det som sjekker om du har uh, kompetansen? Altså, jeg vet jo om jeg har kompetensen eller ikke, men jeg gir jo bare en uh, uh, signatur og krysser av noen kryss på når uh, ansvarlige søkende sender meg, meg de arkene.
1: Det som her er, altså, er litt, uh, litt vanskelig iblant, for det kommer veldig an på uh, saksplanen. Noen saksbehandlere følger liksom helt A4 eh, kravene i 11.1 og 11.2 og 11.3 i saksforskiften, mens andre er litt liksom sånn snillere da. Så møter man på riktig, riktig person i, i kommunen som da behandler saken, så kan man...
2: Er det riktig person? Helt seriøst?
1: Sån är det där. Det
2: är ju helt feil person. Da. Ja ja. <laughs> Lite att altså, ja, på det sån ja.
1: men hvis man är heldig då. Eh och kanske man blir lurad så Ja. Så det kommer väldigt an på personen som får egentligen saken. Altså, går man in på Direktoratets hemsida, eh går in på verktyg så kan man se där en box som heter liksom en sån så man kan se kan du verkligen ansvar heter den. Om man bara googlar det så kommer du rätt in i og da er det sånn at du legger en utdannelsen din, legger en antal års praksis, så vil den foreslå for deg hva du kan ta da. Mm. Altså, hva, hva er det du har lov til å gjøre? Ja. Men vi har vært borte, altså hadde, eh, når det kom denne endringen, eh, der var den fjernet liksom over natt da, eh, all eh, arbeidspraksis, for si det sånn, så fikk jeg en telefon fra en i Bodø, som var illsint, fordi han mistet da alle tiltakklassen sine. Mhm. Så det, det, er ikke, det er ikke lett for mange av bedriftene da, å Nei. si det sånn.
2: Men det er jo noen som har prøvd å skryte på seg litt da, har vært litt eh, ja, liksom, veldig eplekjekke, når de har skrytet på seg litt, at de har vært prosjektleder, og så har de knapt vært læring. Ja, ja, ja
1: ikke sant. Så det, man, skal, man skal dokumentere disse, disse tingene da. Altså når man har da eh, den kompetansen, så må man vise til et bevis eller et eller annet, en dokumentasjon på at man har fullført utdannelsen. Mhm. Det er ganske, ganske strengt, altså. Mm.
2: Det er jo også bedrifter som mister senter av Det er det det Har du det. hørt om
0: noe? Uh, ja, det har jeg, fordi vi tok det på MSB-utdannelsen her forleden gang, og da søkte vi opp uh, litt art av uh, av det, men uh, uh, ja, så det er det. Um, er det noen ganger at disse søkningsprosessene blir såpass, altså som han karlene i Bodø, uh, vad tror du er løsningen han sa? Fordi han, vil fortsatt, han ønsker jo fortsatt å ta på seg de jobbene. Jeg tenker bytte sluk i, i en blokk for exempel. Det det, er jo, altså det kommer veldig an på hvor man er i landet også, sånn som i
1: Oslo, så er det veldig strengt. Er man over fjerde etasje blant annet, så må man da prosjektere inn tilgjørelse to. Og det kan man jo se i sammenheng med at hvis man ser for seg at det er um, 12. etasje, da, og det skulle skje noe som gjør at det får en enorm lekkasje, så ville det ha store konsekvenser. Mm. Så da har jo Oslo kommune vurdert at det har en middels stor kompleksitet.
0: Mm. Mm. Jeg bare tenker, altså, uh, la oss si at det koster 20 000 for en, for en søknad, da. Mm. Uh, Veien er altså kort, i og med at kundene ikke vet så mye om denne søknadsprosessen, og de også er interesserte i å holde kostnader nede, mm. ofte. Um, da er var en kort for å bare drite i hele Sånn er det, dessverre. Mm. Mm. Og det er
1: jo noe som vi har fremmet om, for, spesielt Oslo kommune, for det er så mange slukskifter, de har mange tusen slukskifter i året. Mm. Uh, og vi har også pratet med direktoratet om det, at det er, et, det er en utfordring, for at det Ser man på søknadsbiten i seg selv, så er det mer dokumentasjon å sitte og fylle ut disse søknadene, enn det faktisk det å skifte sluket. Mm. Så hvorfor skal det være så strengt? Og så tar det i tillegg tre uker, ikke sant? Er er da er du heldig hvis det tar tre uker. Ja, og hvis du har en feil, da, er det en kommafeil, så har du lov til å avslå den, og så må du sende inn en ny søknad, og da tar det ti uker spenningstid. Jeg skjønner jo at det er at noen bedrifter river seg over for dette her igjen. Ja, det er gammelt.
0: Men, mm. um, er, det men bare, vil... altså,
2: er ting på gang der?
1: Ja, og det er det jeg skulle si nå. Altså, vi har jo etter disse samtalene foreslått at vi skal ha en forenklet søkningsprosess. Da. Og der er det faktisk sånn at vi mener det, Oslo kommune mener det selv også, at så lenge man da erklærer ansvar og skifter til sluket, så skal de kunne behandle saken innenfor en dag, altså innenfor noen timer. I uh, hvert fall det. den vi er i i første gang, kontakt med Oslo kommune, og vi skal har det vært litt stille på grunn av Corona, uh, men vi skal ta opp inn ballen en ballen uh, ganske snart, tenker jeg. Ja, det er kult. Det så, var, så da vil det, det være en, 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 det vil nok være sannsynligvis Oslo og de store kommunene først, uh, mm. men på sikt så vil det nok bli en forandring på det hele biten.
0: Ja, kult. Ja, um var med et, uh, hvis du driver bare slukebitte for eksempel, hvis, det er, hvis du driver mye med det i Oslo, kunne det ikke vært uh, mulig å ta et uh, eget kurs da, for, uh, for bare det liksom, og så bli godkjent på en eller måte bare fordi du, det er det du driver med? Ja, ok, greit, det er min... Tenkte du uten å Det var en jækla god... Nei, ikke, ikke uten å være rødelegger, men at du har... Uh, Svendebrev og kanskje noen er erfaring, men så... Utfordringen er at, jeg må, må
1: bare skyte inn, er det, som rørlegger da, og du ska skifte sluket, så er det den biten i selv som er søknadspliktig, det å skifte sluket, fordi du bryter brannceller. Um, da er det i prinsippet, vil du stå som ansvarlig søker, så da må det være prosjektering, du må ha også utførelsen til, til, til å se en på projektering til å se en på utførelse, som Sven, så kan man ikke ta på seg prosjekteringen tilhørelse igjen. Det er kun utførelse, så det betyr at du må finne en som er minimummester for å kunne ta på prosjektering. Og det må prosjekteres, du kommer ikke utenom. Så, hva,
2: men når du sier «det må prosjekteres, du kommer ikke utenom», hva legger du i at det må prosjekteres? Er det sånn «ja, ok, der er ett 75 mm sluk, jeg skal bytte til et 75 mm sluk, det skriver jeg på et ark, er det prosjektering?»
1: mm. Eh, nei, Et prosjektering her vil faktisk være at man, eh, eh, du skal ta en risikofurdering av, av arbeidet, om man bryter brandceller og så videre. Gjør man det, så skal det jo søkes uansett. Eh, men eh, du skal faktisk prosjektere eller badet, tegne opp badet, vise den sluket eh, og legge til de rutinene man har for prosjektering, eh, og så skal man fylle ut en samsvarsteklæring for projektering som man sender inte han svallig søker. Ivis man er ensvarlig søker så har man bare den i i, 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 i parem for side sånn, på mm. passen. Så er det data når man har findet av som den kal det, så skakal du dag samssaræringen for projektering. Eh, den skalære et dokument, som skal følge med eh, samsklæring for utfærelsen. Det betyder at de kal samsvare I projekteringen for eh, eller samsæring på projektering, så er klarer man enkel i principe at jeg har prosjektert i henhold til lovverket eller andre sin bransjelitteratur og så videre og så er det samskjærklæring for utfølelsen de skal da skrive at de har gjort som prosjektert ja. Men, og så er det da hvis du, at, hvis du har det i Oslo da der hvor du er over, over 4. etasje og du får prosjektering tilhørsel til, til 2 så får du også uavhengig kontroll ja. Mm. Ja. så da kommer uavhengig kontrollere nå, da. da ser den i hvert fall på det
2: Men det du sier nå er at hvis jeg har Svennebrev og jobber som rødlegger, så har jeg ikke jeg lov til å bytte sluk. Hvis ikke, ikke har en som er ansvarlig prosjekterende for meg.
1: Mm, det stemmer. Jeg vet,
2: vet all det, Sivri. Så
1: økensplikt i tiltak, så skal man ha en projektering man skal ha en utførelse. Mm.
0: Mm. Ja, nei, men nice, da... Um, da vet vi If you didn't know, now we know. <laughs>
1: <laughs> så det, jeg, skjønner jo, jeg skjønner jo problemet med dette her, og jeg har jo nesten sittet og rast omfor direktoratet faktisk, og fortalt hvor frustrerende i hvert fall Fordi det jeg, jeg kjenner meg en for jeg har vært der selv. Eh og de smener jo selv at det skal ikke være sånn, skal ikke være sånn, men de, liksom, de roer ikke klarer gjøre noe med det. Nei, de nei. gjør ikke noe med det for at det der er et lovverk, ikke sant? Og det systemet er så rigid at det, det er så strengt at du nei, da folk gjort noe med det. Men du skal ikke være sånn. Nei. Men hvis
2: noen lurer litt på hva rør Norge egentlig drømmer da, for det jeg jobber jo der. Ja. <laughs> ja, men det er jo faktisk sånn at ja, men det er jo det. At hvis noen lurer på hva en bransjeforening gjør for noe, mm. så er jo det rett og slett å ivareta bransjens interesse, for det er ingen ringer til deg, Severin, fra mm. hverken DBK eller mm. Oslo kommune for å spørre oss om Har du lyst til å ha det da, Severin. Mm. Det er ingen som gjør. Mm. Men de ringer til Martin eller Oddgjerre og så mm. tar kontakt med dem. Og så er det de som på vegne alle de, Gud veit, 2000 rørleggebedriftene i Norge eller noe sånt, sier hvordan det er best for bransjen at dette er, og prøver å ivareta de interessene.
0: ja. Mm. Yep. Ok, jeg skytter inn en ting hittil her. Um, noe av det verste jeg vet, det er klaging, uh, som ikke fører noen vei i det hele tatt. Bare klaging. Suttring? Suttring. Det, det funker ikke. Um, så hvis du suttrer mye, uh, ta bli en del av... Uh, Rör Norge eller um, ja, då får det i alla fall gjort nå med den där klagingen av dig. kan kanske Eli og Martin få gjort nå med det. Ska pröva uh, i alla fall. Ja, det är jobben vad jo mm. 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 ja, det
2: Ja, för det handlar om köttvekt mm. rätt och slett.
0: Mm. Så um, det var den uh, reklamen, väldigt bra. Den var gott snyggt.
2: Nej, men det var ju inte det var ju inte <laughs> ja, sånn Det är sjant det är alltså.
0: Ja, så är det. Ja, men supert. Eh, siste gang, Martin, så spurte vi om eh, hvor bransjen er om ti år, men eh, du svarte på det. Hvor er Martin om eh, ti år? Nei, godt spørsmål. Eh, jeg vil nok
1: kanskje tro at jeg er her jeg er i dag, eh, men ja. eh, ingen vet hvor har en hopper, som Bjørn Grimstrø sa hele tiden på vagskolen. Så. Ja,
0: du er en bamsa, så du, du kanskje... <laughs> Kaller du meg <syk? laughs> Nei.
1: Kraftig. <laughs> Kraftig, Big bone. <laughs> Solid. <laughs> Solid, ja. <laughs> ja. Det er positivt.
0: Det er positivt. Det var dagens episode. Bare helt på slutten. Eli, vil du skyte inn noe som helst? Du fikk jo en reklamepause her skjøtt inn, men er det noe annet du vil legge til?
2: Nei, jeg synes bare det der med kvalitetssikring, det synes jeg at alle i bransjen faktisk må grave seg litt ned i, for at det er så viktig i forhold til Martin sa det. Vi er ikke sterkere en det svakeste leddet i kjeden, og da tenker jeg ikke rødeleggekjeden, jeg tenker at antall rødeleggebedrifter, vi blir ikke bedre enn de som er dårligst. Så målet må jo være å prøve å løfte flest mulig bedrifter opp til å gjøre ting best mulig.
0: Mm. Nice. Sammen uh, går vi videre. Um, supert, det var dagens uh, episode. Håper du som hører på har en fortsatt strålende kveld, eh, midt på dagen, eller morgen, og at du lærte noe nytt, sånn som jeg gjorde i dag. Eh, vi prates i neste episode. Ha det. Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe-Mittede, og med meg har jeg co-host Eli Hermine Heidal-Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Røreentreprenørene Norge.